0: Kristian Astrup fra Våler gjorde under krigen karriere i partien Nasjonalsamling, og vi møter den som fylkesfører i Bergen og Høydaland, og nå, nå blir det noen turbulente år. Du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio, det er historiker Oscar Åndmån, og jeg er journalist Anita Krok. Du forteller det, Oscar, her at Kristian Astrup hadde tidlig meldt seg inn i rikssiden. Da han bodde i Bergen, så forsøkte han å verve norsk ungdom til de tyskvennlige styrkene.
1: Ja, Astrup var veldig aktiv i tjeneste for NS. Han hadde jo vært medlem av NS siden 1935, allerede fem år før krigen brøt ut. Og i 1941 så sitter han jo da som den øverste politiske lederen i Bergen og Hordaland, og gjør det han kan for å verve vestledninger til kamp for de tyske styrkene. Han var jo selv medlem av rikshirden, og var lite Astrup likte bedre enn å valse rundt i sin hirduniform, sin lyse uniform med solkorset på armen, og kanske till og med en lite hakekors i nyhåndet i de rette anledninger. Og han brukte mye tid og mye energi som fylkesfører på å prøve å sikre Tyskland flere norske soldater. Det gick till og med så langt som att han opprettet en egen verveaksjon på Vestlandet sommeren 1942, og klarte, det var vellykket, han klarte å verve en rekke unge norske män til kamp for Tyskland.
0: Vi er i det samme året, oktober, 25. oktober 1942, så skjer det en veldokumentert ulykke i Åndalsnes, Rikspropagandachef Gubben Runlunde och konan hans drunknade i bilen
1: som också Christian Astrup satt i. Ja, detta var en väldigt speciell episode och en episode som det själv den dag i dag är knutet lite osäkerhet runt faktisk vad som var orsaken till. Alla dessa stornazister då, de satt och väntade i en bil som skulle på färja över Romsdalsfjorden på stykke mellan Våge och Eidsbygda og da nasjonale folke- og Lunde, han satt jo da i baksete hvor han hadde lagt seg nepp og litt, han, han lå og sov, mens Astrup han satt i forsete, i passasjersete, og var lysvåken og ventet på at feria skulle komme seg over. Det som skjer da, det er at denne bilen, den begynner å trille, den går over kanten, og den går rett i vannet. Astrup er jo våken, han ser vad som skjer, så han klarer jo å komme seg ut av bilen nærmest akkurat i det han treffer vannskorpa. Så han er i en litt bedre stilling, så han er jo vel nesten under vann. Han havner likevel ute i vannet og klarer til slutt altså å svømme i land, for han har bil svømmer. Men ektepare Lund, som sitter i baksete, hvorav herre Lund sover, de kommer sig ikke ut av bilen, de blir med bilen ned og drukner. Kort tid etter dette skjer, så ble denne hendelsen konkludert som en ulykke. Men det er mistenkt att det faktisk var ett attentat mot minister Lunde i scene på vegne av kvisling, og da delvis utført av Astrup i og med at han var den eneste som satt i bilen og som overlevde hendelsen. For sjåføren, han hadde nemlig gått ut av bilen, För då snackar lite med färgkaptenen kanske de känt varandra de var det var ju det var ju så mange på den tiden då vi hade nog kört den sträckningen för visste vem varandra var möjligen. Och den officiella berättelsen är då att etter att chauffören har gått ut av bilen så så har han då glömt att sätta på brekket. Och detta förr då till att bilen ska ha trilla vidare och havna i vatten kun sekunder efter att chauffören gick ut. Ostruppen nektade ju dette på det allra starkaste att detta var ett planlagt attentat och att det var han som delvis där på på Kvisslings order hade utfört detta netto för att rydde ministerna vägen i att han han kunde ju vara en litet plagsam person innan det i Kvisslingregeringen. Men Ostruppen nektade då för dette hele livet och hävdade till sin sista slut att dette var inte någonting än en stor tragedi och en olycka.
0: Så er vi tilbake i Bergen, og der viser du til flere tilfeller at Astrup holdt ett skart blikk på de som sympatiserte med kongen och regjeringen i London, Ref Binders i Fyrestal.
1: Ja, i forrige episode så var vi jo nettopp med det att Astrup, når han var i, på Vestlandet før han kom til Bergen-Hordaland, så gikk han rundt og nappet Bindersen av folk i Fyrestal. Og denne klare, anti-norske, anti monarki det var noe Astrup hadde med seg gjennom hele krigen. I et hemmelig skriv til Hordaland og Bergens lagførere i nasjonalsamling, så gir jo Astrup da klar beskjed om at absolutt alle som mistenkes for å ha noen tanker eller holdninger mot NS-åkupasjonen, de skal innrapporteres til han personlig han personlig vil vite hvem som kan potensielt være en fiende av NS, av Kvisling og av det tyske riket. Og Astrup får jo inn mange tips, primært mange rundt uh, dette med lærere, for lærerne hadde jo sin, på en måte sin egen protestaksjon under krigen også. Veldig mange lærere sympatiserte både med kongen og med den frie norske regjeringen som på dette tidspunkt sitter eksil i London, og dette fører jo til at Astrup avskediger, altså gir sparken til veldig, veldig mange lærere i Bergen og Hordaland, ikke fordi han kan bevise at de er motstandere, men fordi det er mistenkt att de er motstandere av NS og Tyskland. Det fører også til granskning av også en rekke politimenn i Bergen, För att de også ska ha sympati primært for, for kongfamilien, og dette er noe Astrup virkelig går i sømmene. Han ser det nærmest på som sitt, som sitt eget formål å luke vekk all form for motstand. Noen av disse politimennene i Bergen som ble avskediget, de hadde jo sine kontakter, og mange av dem endte opp med å få jobb, ny jobb på hansa Hansabryggeri. Men Astrup gick altså etter dem der også, og sørget for at det også fikk sparken derifra. Så det hjalp ikke at man skulle sparke dem fra offentlige, viktige stillinger. Astrup gjorde det han kunne for å forfølge motstandere av NS og Tyskland, og, og gjøre livet så surt for dem som, som absolut overhodet mulig.
0: Og så er det det at vi kan komme in till Kongsinger her, for at han sørget, som du skriver, for at Bergens politivikjenter fikk en ekstra utdannelse, sterkt pleget av, da, sitat, nasjonalsosialistisk propaganda. Betjenter som viste interesse for nasjonalsosialismen, de ble sendt videre til SS-skolen her på Kongsvinger. Mange av dem, vet vi, ble sendt videre til Østfronten for å kjempe på tysk side. Og som sagt, så er den i Bergen og Hordaland, og da er det noe som en god del har lest om, men som kanskje ikke husker konteksten til, eksplosjonen på vågen. Var det her, i Anfølstegn, kun en ulykke eller en bevisst aktion utført av norske motstandsfolk?
1: Ja, det er jo i likhet med denne drukningsulykken så er dette noe som, som fortsatt er litt grann usikkert. Det mest sannsynlige så var det en en ulykke. For det som skjedde, mange, som, du, som du sa, mange har hørt nettopp dette begrepet eksplosjonen på vågen, men, men hva var det egentlig som skjedde? Vi er jo da i en periode hvor det er vårdersokningen Kristian Astrup som har ansvar for alt som skjer i Bergen og Hordaland da denne 20. april i 1944, så han er der i mange år. Han har kontroll på Vestlandets viktigste område i i mange år. Men da 20. april 1944 klokken ti over halv ni på morgenen, så bryter du da ut en liten brand i en nederlandsk båt, nederlandsk lastebåt som heter Vårbåde, som ligger til kaj i Bergen. Det er kanskje ikke så veldig mange som tänker over denne lille branden til å, til å med. Brandvesenet kommer, man begynner slukningsarbeid. Men helt plutselig, nærmest ut av intet, så er det altså en forferdelig eksplosjon, en helt voldsom eksplosjon, som treffer hele Bergen byen, og det som er tilfelle er at denne nederlandske rastebåten er nemlig fulllastet med ammunition og sprengstoff. Når båten går i lufta, så blir om lag 5000 personer skadd, 158 mennesker mister livet, 300 hus brenner ned til grunnet, og gjør sitte til 1.600 bergensere blir husløse. Och det er da Kristian Astrup som har det overordnede ansvaret for dette som fylkesfører. Han sätter sig i gang en, en undersøkelse av vad som skjer, for han er jo også i tvil. Var dette en, en sabotasjeaksjon? fra motstandsmenn? Var det en krigshandling fra kanske britiske styrker som bombet Norge på denne tiden? Eller var det rett og slett en ulykke? Dette er jo en explosion som får voldsom omtalelse, og det fører jo til også en rekke prominente besøk. Både Rikskommissar Terboffen og næringsminister Vist besøker jo Bergen kort tid etter eksplosjonen for å se på faren, eller på det som har skjedd. Og en stor ting også det at vi er i en situasjon nå med ekstremt lite mat. Norge er i full rasjonering, og i eksplosjonen som skjer nærmest oppå kornkammeren i Bergen, så fører jo også det til at en tredjedel av hele Bergens kornforråd forsvinner i eksplosjonen, og hungersnøden på Vestlandet blir ytterligere forsterket. Og alt dette er egentlig Christians Astrup ansvar, men han griper fatt i ansvaret, og er en en kyndig person, og skrider til verks. Men mest sannsynlig var dette en regn og skjær ulykke. Vi hørte i den første episoden at
0: Astrup han begynte som kvislings privatsjåfør. Rett etter 9. april. Og nå kaller den samme Hvitkunn Kvisling, nå ministerpresident i Norge. Astrup tilbake til Oslo.
1: Ja, og mange har pekt på nettopp eksplosjonen på vågen som en av konsekvensene for Astrup blir tatt tilbake til Oslo. For Astrup rydder kraftig opp. Han gjør veldig mye bra egentlig i Bergen i etterkant av eksplosjonen. Og det fører til interesse også fra Kvisling som han tidligere har jo kjent lenge og arbeidet tett med. Så etter mange år som fylkesfører for både Bergen og Hordaland, så blir Astrup den 15. juni 1944, kun kort tid etter explosion på vågen, insatt av kvisling, som det vi kaller riksfullmektig for den norske arbeidsinnsatsen. Dette var jo offisielt en stilling som var underlagt den mer kjente minister Lippestad, men i praksis så overtar da altså Astrup hele ansvaret til sosialdepartementet, og blir også da fungerende norsk sosialminister i Kvisling sin regjering. Og dette kommer jo som en direkte konsekvens at det var en bitter personstrid mellom Lippestad og Kvisling. Kvisling hadde jo tatt et, et symbolsk nederlag, da Lippestad ikke maktet å gjennomføre det vi kaller for arbeidsmobiliseringen. Arbeidsmobiliseringen, det vil si det at man man påla norsk ungdom, som regel av norske unge menn, å utføre pliktarbeid for NS-regeringen. Men Astrup, han hadde jo gjennomført en del vellykkede vervekampanjer på Vestlandet, han viste å være en veldig dyktig mann, og derfor valgte Kvisling å gi dette ansvaret til Astrup, i et håp om at han skulle være mer suksessfull i den oppgaven enn det en lippestad hade vært. Astrup sine ideer blir jo da raskt iverksatt. Astrup er jo en, 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 en man som som er ganske effektiv, ønsker effektivitet. Astrup gjennomfører det som er en registreringsplikt. Han registrerer alle norske menn i den nasjonale arbeidsinnsatsen av og de som ikke kan bevise at de er registrert fra før, de får rett og slett rasjoneringskortene sine holdt tilbake. Det vil si at hvis man ikke frivillig, nærmest i praksis, frivillig da, melder seg til tjeneste, arbeidstjeneste, så mister man retten til rasjoneringskort, og vi er jo i et Norge som er i en sterk hungersnutt.
0: Nå var det sånn at arbeidsføremenn skulle på byrokratisk vis sultes ut, ingen mat, ingen ting? Det er helt riktig.
1: Astrup sin idé var å sulte ut nordmenn, og gjennom, rett og slett gjennom brødskivene kaller det tvinge dem til arbeidsinnsats. Uh, og dette var jo en enorm trussel for motstandsbevegelsen. For de vil jo se si at også ellers norske patrioter ville rett slett la sig bli tvunget til arbeid i frykten for å ja, nærmest sulte ihjel. Så det som skjedde da, det var at mange av disse mennene som ikke var registrert, men som nå fikk trussel om og indragning av rasjoneringskortene, de hade jo nær kontakt med hjemmefronten. Og hjemmefronten klarte jo da å bremse og forsynke denne processen kraftig utover sommeren 1944.
0: Mm. Og det hade jo ikke gått mer enn en stund siden, kanskje et drøyt år, siden det grusomme slaget ved Stalingrad var slutt. Det var... En viss sannsynlighet at naziket Tyskland kom til å tape krigen, og sommeren 1944 kunde man anta at krigen kom til ta en ende, men de
1: visste ikke Norge. Nei, det er nettopp det. Utover sommeren 1944 så går jo Tyskland på nederlag etter nederlag, om må tenke på så da i juni 1944 så settes jo voldsomme store styrker i land i Normandi under D-dagen. Det Og dette er jo kunskap man har i Norge, så man vet at Tyskland går mot et nederlag, men det går sakte, det kommer til ta tid. Og når du kommer da til Norge så er det egentlig Astrup sin arbeidsinnsats, som, som er den største trusjeren i Norge for å forlenge krigen. Så hjemmefronten ser det som helt nødvendig å gjøre det de kan for å hindre at Astrup får sitt grep, om ikke tusenvis, men ti tusenvis av unge arbeidsfører sterke unge norske menn. Det som da skjer, det er at på Høylys dag, midt i Oslo sentrum, den 9. august 1944, så gjennomfører hjemmefronten nærmest et veldig vellykket brekk, om vi kan kalle det, det hvor de stjeler 75 000 rasjoneringskort fra tyskerne. Og de holder disse rasjoneringskortene som gissel, sender da rett og slett skriftlig beskjed til tyskerne om at disse rasjoneringskortene vill kunne bli levert tilbake men kun hvis Astrups nye regler om rasjonering og arbeidsinnsats blir trukket tilbake. Og disse 75 000 rasjoneringskortene er jo ekstremt viktige for tyskerne og for Kvisling og Astrup og ns også. Så det som rett og slett skjer, det er at regjeringen lar seg presse. Og gå med på og beremmese Astrups arbejidsmobilisering, for je få de så til 5000 korten bake, og det serr je med 15 denle verre kortenne harbaket til tyskerne. Dette er jo en kjempetriumf for hjemmefronten. Altså, her har de jo kidnappet rasjoneringskort og fått gjennomslag for kravene, alt uten å miste en eneste man, Men det aller viktigste, de har lagt en kraftig brems på arbeidsinnsatsen og da hele arbeidskapasiteten til NS-regjeringen.
0: Og alle, såkalt alle vi, alle dem, hjemmefronten, de så jo nå at de kunne diktere ns men... Disse alle, det er jo folk flest. De var store, de var små, de bodde rundt omkring i landet. Levestandarden på slutten av krigen for deler av befolkningen, generelt selv folk, den var jo nesten på grensa til fattigdom. Og så kommer noe som kanskje overrasker at her kommer Astrup igen med praktiske grep som skal vise seg og ja, vi kanskje kan få høre litt om det den dag i dag.
1: Ja, for det finnes faktisk et tiltak som Kristian Astrup fick slått igjennom i sin tid som ns som vi nyter godt av faktisk den dag i dag. For det som du sier at det var ikke bare hungersnød i Norge, fattigdommen var stor, den var økende, og det var den gjennom hele krigen. Det var rett og slett veldig størselige tilstander stort sett i hele Norge når vi kommer som vi er på på sensommeren og tidlig høst 1944. Også både før og det. Og det som skjer er at da Christian Astrup fra Vårder, han blir satt ned i ett utvalg for å prøve å løse fattigdomsproblematikken. Og med sig i dette utvalget, så får han også en annen lokal personen en annen lokal naziste til vårt glomdagsdistrikt, om vi kan kalle det det. Og det är Selmer Alm. Selmer Alm er jo da først og fremst kjent for å være nasjonal samling sin ordfører i Eidskog kommune. Han var jo også i sin samtidige en beryktet nazist. Han, han fikk jo faktisk strengere straffhand enn det Kristian Astrup fikk for å blant annet ha gjennomført både tortur og forfølging av patrioter, norske patrioter i Eidskog primært. Men da Eidskogingen Selmer Alm og voldsokningen Astrup setter seg ned, og det resulterer i at Astrup får gjennom barnetrygden. Den norske barnetrygden er altså et produkt av Christian Astrup og NS-regeringen, et av ekstremt få grep, som, som er fortsatt gjeldende den dag i dag. For å gi barnefamilier et ekstra tilskudd, og gi penger, Tyskerne mente jo att dette var allt for dyrt, de ville ikke gjennomføre det, men Kristian Astrup fikk med NS på laget og fikk det gjennomført for å prøve å bøte på den stadig økende fattigdommen nasjonalt. Og den ble jo da vedtatt enstemmig, også av Stortinget i 1946 etter krigen, at den skulle videreføres i den forstand som NS-regeringen hadde vedtatt i 1944,
0: to år før. Nå er det vel sånn at Krigen har vært lenge. Den varer og drøyer og det drøyer. Astrup må jo ha forstått at nå går det kanskje mot slutten. Kanskje noe kommer til å skje her, og hva skal det gå med han? Vad kommer til å skje?
1: Ja, Astrup var jo, man kan kalle det også en egoist, for han gjorde jo det han kunne for at han selv skulle øke gradene. Særlig hvis vi husker tilbake til forrige episode når vi snakket om det han gjorde i aprillagen i 1940 for å prøve å komme seg til makten. Men også hvordan han karret seg oppover på stigen under hele krigen og endte jo da til slutt i NS-regeringen i praksis. Selv om han ikke satt der formelt så var han jo da i praksis sosialminister helt på tampen av krigen. Men ettersom 1945 nærmer sig og vi går over i 1945, og Tyskland går fra å vinne på alle fronter til å tape på alle fronter, så blir det jo helt klart vilken vei det går. Det kommer da et rykte til regjeringen om at hjemmefronten planlegger å gjennomføre et statskupp i Norge. Ett militærkupp som skulle, både av, som skulle gjennomføres primært av den norske hjemmefronten, og så videre støttes opp av britiske soldater som skulle landsettes langs den norske kysten, og at den norske politistyrken i Sverige skulle rykke over grensen fra øst og ta makten. Astrup er jo kjempenervøs for at dette skal skje, det er jo selvfølgelig Vidkun Kvisling også som sitter som norsk ministerpresident. Så da er det nok en gang Kristian Astrup fra Våler og Selmer Alm fra Eidskog blant de som får hovedansvaret for å finne ut av dette. Og det resulterer rett slett i at Kristian Astrup og Selmer Alm har flere samtaler både med ledere i den norske hjemmefronten, men også flere norske arbeidepartipolitikere som på dette tidspunktet oppholder seg i Sverige, klare nærmest til å rykke over grensene og, og ta makten når det trengs. Man jobber da for å undergå et militærgrupp. Man frykter at det vil eskalerer til en blodig borgerkrig. For vi på et tidspunkt hvor NS er fortsatt sterke. Det er nesten en halv miljon tyske soldater på norsk jord. Og selv om Britene gått inn i vest politistyrkene i øst og hjemmefronten innifra, så hade det vært gode muligheter for både NS og tyskerne til å kjempe tilbake, og å skape rett og slett borgerkrigsliggende tilstander over store deler av Norge. Astrup og Alm møter disse ansikt til ansikt en, en rekke ganger, og de møtes også på grensen, Eidskoggrensen til Sverige, den 6. maj 1945, bare to dager før kapitulasjonen, den 6. mai anser man situasjonen for roet seg, og at sjansen for kupp og eventuelle borgerkrig i Norge er liten, men da altså kun to dager senere så ender det med at Tyskland kapitulerer etter Hitlers selvmord.
0: Ja, for vi sitter jo på svaret. Vi vet jo at det er veldig kort tid før kapitulasjon og freden, freden brøt løs, som det kalles. For det, det er jo å stikke i horda. På detta tidspunktet hadde Adolf Hitler spiringa seg sjøl og Eva Brown lufta inne i en bunker i Berlin. Det var slutt. No har spelet slutt og hvilken dom
1: fikk Christian Astrup under landskampgjøren? Ja, for når når det går 2 dagar da etter det møtet på Eidskog og freden kommer, så returnerer Christian Astrup til vådder. Han inser at slaget er tapt og flykter fra hovedstaden. Han arresteres ikke så veldig lang tid i etterkant, og det som er tilfellet da, det er man anser at de største forbrytelsene Astrup har gjort, dem har blitt gjort på Vestlandet. Där satt han nu som fylkesfører i mange, mange år, for Bergen og Hordaland, og det ble da besluttet at ettersom de største forbrytelsene til Astrup har blitt begått på Vestlandet, så skal han fraktes til Vestlandet og dømmes där. Det resulterer, i att Astrup blir dömd i Bergen tingrätt till 8 år med tvångsarbete. Men tillfället är att det tar lang tid för rättsaken hans kommer upp, så han får ett minus på 993 dagar, som är de dagarna han har suttit i varetekt fra han blir arrestert till han får dommen. Han mister også sin stemmerett, retten til å i forsvaret, retten til å være i offentlig tjeneste, og retten til å ha verv som krever offentlig godkjennelse, eller ha verv i noen form for stiftelser eller organisasjoner, og de rettene mister han da i en periode på de neste 10 årene. Han blir jo senere da overflyttet fra fengsling i Bergen til at han blir satt i den da provisoriske fangeleiren som er på Akershus, festning, Akershus fengsel, og han soner resten av domen da här på Østlandet, før han får flytte tilbake til familiegården sin i Våler. Här lever han ett veldig stille og rolig liv, han holder seg lavt i terrenget, og dør da den 30. maj i 1983, da er Kristian Astrup rukket å bli 73 år og han gravlegges sammen med sine familiemedlemmer på astrup familiegrav i Vårder.
0: Neste gang så skal vi snakke om noe helt annet ved. Du hørte historiker Oskar Ånmån. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør det er Tor Sørum Johansen.